0: L'invité du jour. Ce matin, notre invité est Jérôme Garnier. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas. Je suis professeur d'histoire-géographie, de culture biblique, adjoint de direction au Collège Daniel, un établissement privé dans l'Est de la France, en Alsace, à Guébillers. Hier, c'était les obsèques de Dominique Bernard, cet enseignant assassiné dans son établissement fin de semaine dernière. Comment est-ce que tu sens les élèves actuellement dans ce contexte bien tendu Sans parler bien sûr des conflits israélo-palestiniens et puis de ce qui se passe en Afghanistan et en Ukraine.
1: Alors je dirais que ça dépend des euh, tranches d'âge, hein, évidemment. Je dirais qu'à partir du CM1, CM2, on peut sentir effectivement des élèves qui sont concernés, qui, euh, oui, qui peuvent porter des, des regards inquiets. Mais justement, notre, notre boulot, c'est de, de les accompagner aussi là-dedans, là hein, dans, ces, dans ces temps. Qui peuvent être des temps d'angoisse mais les parents
0: le font bien aussi en général. Est-ce que tu es revenu avec tes élèves sur le meurtre de Dominique Bernard et comment tu l'as fait
1: oui, oui, bien sûr, euh, c'était nécessaire un hein, lundi, évidemment, quand euh, les élèves sont, sont revenus en classe. On a, euh, comme tous les collèges et les lycées de France d'ailleurs, hein, organisé un temps, euh, un temps solennel. La mairie d'ailleurs nous a euh, envoyé une une adjointe à la, à la mairie, et on était très reconnaissant de, de ça pour ce temps. Donc on a réuni tous les collégiens et les lycées, et puis euh, on a tout simplement rappelé les faits, on a euh, expliqué ce que signifiait euh, le radicalisme... On a essayé d'expliquer aussi pourquoi des profs étaient visés. Voilà, de répondre un petit peu à, à ces questions-là. Ils avaient eux-mêmes des questions, hein, évidemment. Et puis, on a terminé ce temps par, euh, par une minute de silence. Alors, évidemment, des minutes de silence, euh, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Il faut, faut donner du sens à tout ça. Hein, mais euh, mais j'ai l'impression que euh, ce temps était nécessaire. On est reconnaissant d'avoir pu le faire.
0: Derrière le professeur que tu es se cache un homme, un père. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit que ça aurait pu t'arriver à toi aussi
1: Oui, oui, on va être honnête. Hein. <rire> L'assassin hein, de, de vendredi je cherchais un professeur d'histoire-géographie, je suis professeur d'histoire-géographie, mais euh, vivre dans la peur au quotidien, je veux dire, ça changera pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas la peur qui va nous guider, mais la vigilance, elle est importante, c'est évident.
0: Et du coup, est-ce que cela te mène à modifier ta façon de parler de certains sujets en classe
1: alors oui, par exemple, en, en terminale, on a un sujet en spécialité géopolitique, on a un sujet qui est faire la guerre, faire la paix. On va commencer tout doucement à travailler sur le Moyen-Orient. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement sans avoir un regard sur, sur ce qui s'est passé. Et L'histoire, c'est fondamental pour ça, c'est avoir du recul. Et justement, par rapport au temps de silence hein, qui s'est fait, ou même les questions que certains élèves avaient, moi, j'ai entendu des enseignants qui voulaient pas en parler tout de suite il voulait avoir le recul nécessaire et ne pas forcément à chaud réagir sur des événements, que ce soit l'assassinat de l'enseignant ou que ce soit ce qui se passe au Moyen-Orient.
0: Et que dire de l'exposition des jeunes, des adolescents à ces images-là hein, sur les réseaux sociaux via leur, leur téléphone
1: Là, moi je suis un peu, pour être honnête, je ne marche pas dans le sens de la marche, comme, comme on peut le dire. Pour moi, un élève n'a pas besoin de smartphone avant un certain âge. Quoi. Et là, quand on voit des CM1, des CM2, des 6e, des 5e qui ont des smartphones, Enfin, je veux dire, euh, ils n'ont pas d'agenda de ministre. Quoi. Pourquoi les exposer à ces risques-là et, et en fait, on réfléchit aux conséquences après Vaut mieux à la limite regarder les informations avec eux 10 minutes et prendre le temps de discuter avec eux plutôt que de les laisser en pâture devant euh, peut-être des horreurs que l'on voit sur les réseaux sociaux.
0: Il n'est pas dur de ressentir ce climat anxiogène actuellement avec tous ces conflits armés mais aussi euh, le meurtre de Dominique Bernard dont les obsèques ont eu lieu hier à Arras. Comment faire avec nos ados, avec nos enfants sur la gestion des images, la gestion des écrans des réseaux sociaux Est-ce qu'il faut interdire Est-ce qu'il faut filtrer Est-ce qu'il faut accompagner ou décrypter Oui,
1: décrypter. Alors vraiment euh, l'esprit critique c'est très 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 important. Ça c'est euh, le monde dans lequel on est a vraiment besoin d'esprit critique et l'esprit critique il se travaille à l'école on a des cours pour ça, hein, citoyen à l'ère du numérique par exemple, hein, en éducation en éducation morale et civique et puis euh, évidemment on, on encourage et on souhaite encourager les parents davantage à, à prendre le temps et ça c'est vrai que c'est compliqué, hein. je veux dire, moi aussi je suis père, hein. je, veux dire, je rentre du boulot, je n'ai pas envie forcément de rediscuter ou de prendre du temps mais c'est tellement important de prendre ce temps, de s'asseoir et on discute. Alors quand on a plusieurs enfants, ben, à la queue le. Il y a des moments comme ça dans la soirée qui sont, euh, on le sait, qui sont favorables pour ça. Ils ont besoin
0: qu'on qu discute. Et alors que dire aux parents qui sont désireux d'accompagner leurs enfants, leurs adolescents sur ces sujets-là Quels outils Quelles techniques
1: bon, Quand il y a le papa et la maman, c'est bien. parce que Quand il y en a un qui se sent euh, impuissant, ben, on peut compter sur l'autre. Mm -hmm. Mais euh, on peut aussi encourager euh, la, la discussion avec d'autres adultes. Je pense que c'est important. Il y a peut-être parfois l'ongle, une tante, un cousin, un grand frère aussi, une grande sœur, qui euh, sont passés par, euh, par différents stades de, et par, euh, par l'esprit critique. Mais sinon, moi, la question que je pose souvent à, à mes enfants, c'est tout simplement « qu'est-ce que tu en penses ?» Et à partir de là... Euh, on échange. Puis de dire aussi qu'on est faillible, nous aussi. Hein. Il y a des choses qu'on qu ne sait pas, qu'on ne comprend pas
0: tout. Les vacances scolaires commencent ce soir en France. Comment faire de ce moment un temps pour déconnecter, pour se reposer, pour se ressourcer avec toutes ces images qu'on va avoir de toute l'actualité
1: Alors, tous les parents n'ont pas le privilège d'avoir des vacances. Hein. Mais que ce soit, évidemment, le centre aéré, que ce soit des stages de tennis, ça fait du bien de faire autre chose. Et si les grands-parents peuvent accompagner à une sortie au musée... Parce que l'esprit critique, en fait, il vient avec la culture. Mmh. Donc, pour moi, ça passe par les musées, par exemple... C'est pas nier la réalité de ce qui se passe. C'est essayer de, de faire d'une culture la base de l'esprit critique sur lequel on pourra s'appuyer plus tard. Donc voilà pour les vacances, si vous avez l'occasion d'aller dans des musées, c'est une bonne chose, je crois.
0: <rire> et puis, du coup, quel, quel espoir peut-il y avoir en tant que parent Quel espoir peut-il y avoir pour ses enfants ouais. en ces temps bien sombres
1: Bien sûr. Alors, il je parle de musées, il y a des sorties dans la nature et puis il y a des temps de lecture aussi. Et pour moi, le désespoir... Du monde, hein, euh, dans lequel on vit. C'est très difficile de trouver des solutions, et c'est pas les musées qui vont nous sauver. Hein. <rire> c'est mmh. pas non plus des sorties dans la nature qui vont nous sauver. Et je crois que il y a le livre le plus vendu euh, au monde qui mmh. s'appelle la Bible, qui donne beaucoup de, de solutions, euh, en tout cas. Il parle de l'état du monde dans lequel on se trouve et il parle aussi d'une solution euh, qui, est, qui est celle de Jésus-Christ, qui s'est incarné dans ce monde-là, donc qui a connu la réalité de, de la souffrance et de l'abandon. Donc c'est un Dieu qui nous, euh, qui nous connaît et qui nous comprend, qui se trouve dans la Bible.
0: Merci pour ce beau message d'espoir, Guillaume Garnier, professeur d'histoire, géographie et de culture biblique et assistant de direction au Collège Daniel Gueviller dans le Haut-Rhin, en Alsace. Et puis on te souhaite de très belles vacances à partir de ce soir. Avec plaisir, merci beaucoup Thomas.
1: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfm.com replay.